0: Nguyễn Thảo giám mục.
1: Đây là phát Đài Đây là Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đại phát thanh quốc tế ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2020, tức nhằm ngày 30 tháng chạp năm kỷ hợi. Để mở đầu chương trình của ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe lời chúc Tết từ Tổng thống Thái Anh Văn.
0: Các bạn, các bạn, các bạn, các bạn, Vừa
2: rồi Tổng thống Thái Anh Văn nói, kính chào quý vị thính giả, tôi là Thái Anh Văn. Chúc mọi người có khoảng thời gian đoàn viên hạnh phúc tốt đẹp. Trong năm mới, chúng ta hãy cùng tiếp tục nỗ lực để Đài Loan không ngừng tiến về phía trước. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm canh tí, vạn sự như ý. Và sau đây mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương trình của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kể đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục dịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tạm ngưng xuất khẩu khẩu trang y tế và khẩu trang N95, Thủ tướng đảm bảo số lượng chắc chắn đủ dùng. Hàn quốc xuất hiện ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán thứ hai, tăng cường phòng dịch tại sân bay quốc tế. Công ty đường sắt Đài Loan gia tăng chuyến xe trong dịp Tết. Từ mùng 2 đến mùng 9 sẽ tăng thêm 12 chuyến tư chẳng. Du xuân ngày Tết cùng trải nghiệm ảo tượng đầy thơ mộng tại lễ hội đèn lòng cảng Nguyệt Tân. Bộ trưởng Bộ Nội chính trổ tài làm bếp, quy thích ẩm thực bình dân của Myanmar. Tình hình dịch viêm phổi vũ hán ngày càng nghiêm trọng, lễ hội Hoa đăng Đài Loan triển khai công tác phòng dịch. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Sáng ngày 24 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sơn đã đăng tải thông tin trên trang Facebook và ứng dụng like, bày tỏ rằng nhằm phối hợp với công tác phòng chống dịch viêm phổi vũ hán, từ hôm nay sẽ tạm ngừng xuất khẩu khẩu trang y tế và khẩu trang N95 trong vòng 1 tháng. Thủ tướng cũng đảm bảo với người dân là số lượng khẩu trang chắc chắn sẽ đủ dùng, kêu gọi người dân đừng tồn kho quá nhiều. Tình hình dịch viêm phổi vũ hán khiến cho người dân đại loan đề cao cảnh giác, bắt đầu đua nhau mua khẩu trang, nhiều cửa hàng và trang mạng bán hàng đều đã bán sạch. Sáng nay thủ tướng Tô Trinh Sương đã dùng tài khoản trên trang Facebook và ứng dụng LINE để thông báo tới người dân rằng, Bộ Kinh tế đã có công cáo chính thức về việc bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ tạm ngưng xuất khẩu mặt hàng khẩu trang y tế và khẩu trang N95 trong vòng 1 tháng để ưu tiên cung ứng cho nhu cầu phòng dịch trong quốc nội. Ông Tô Trinh Sương chỉ ra, theo thống kê, mỗi ngày Đài Loan có thể sản xuất ra 1,88 triệu chiếc khẩu trang, cao nhất có thể đạt đến 2,44 triệu chiếc. Thông thường nhu cầu của người dân trong nước là 1,30 triệu chiếc. Cộng thêm chính phủ vốn còn hàng tồn kho, mỗi ngày Bộ Kinh tế đều sẽ liên hệ với bốn chuỗi cửa hàng tiện ích lớn để xác nhận lượng khẩu trang đủ để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Cuối cùng Thủ tướng cũng đưa ra đảm bảo với người dân rằng khẩu trang chắc chắn đủ dùng, không cần tồn kho quá nhiều. Ông Tô Trinh sương bày tỏ, nhằm ngăn chặn dịch viêm phổi Vũ Hán Chính phủ đã cho triển khai trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh trung ương cấp độ 2, đồng thời yêu cầu các bộ ngành toàn lực phối hợp với công tác phòng dịch. Ngoài việc chính phủ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh viêm phổi vũ hán, thủ tướng cũng nhắc nhở người dân rằng phải thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, không nên tùy tiện lan truyền những thông tin chưa xác thực và lưu ý những thông tin chính xác và mới nhất từ sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh để mọi người đều có thể an tâm ăn tết. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ngày 24 tháng 1. Chính phủ Hàn Quốc đã chứng thực xuất hiện trường hợp nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán thứ hai tại nước này. Do trong khoảng thời gian Tết âm lịch có rất nhiều du khách nhập cảnh vào Hàn Quốc, hiện sân bay quốc tế Incheon đã toàn lực tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc bày tỏ, nước này đã xuất hiện ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán thứ hai. Qua xét nghiệm, bệnh nhân nhập cảnh từ Vũ Hán này cho kết quả dương tính với chủng virus Corona mới. Hiện tại chính phủ vẫn đang tiếp tục theo dõi. Trường hợp nhiễm bệnh thứ nhất tại Hàn Quốc là một nữ giới 35 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc người này sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Incheon vào ngày 19 tháng 1 đã bị phát hiện có những triệu chứng như sốt cao vân vân, sau đó được đưa vào trung tâm y tế và tiến hành cách ly để điều trị. Ngày 20 tháng 1, thì xác nhận người này đã bị nhiễm dịch viêm phổi vũ hán. Theo thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc, ca nhiễm dịch đầu tiên được phát hiện trong quá trình kiểm tra tại sân bay. Người này sau đó đã được đưa đi chữa trị, hiện tại đang trong giai đoạn hồi phục. Nhằm tăng cường phòng dịch, sân bay quốc tế Incheon đã thắt chặt quản lý. Theo truyền thông đưa tin, vào lúc 2 giờ chiều ngày 23 tháng 1. Đại đa số hành khách Trung Quốc nhập cảnh tại sân bay này đều đeo khẩu trang và cầm theo giấy khảo sát tình trạng sức khỏe. Nhân viên kiểm dịch tại sân bay sẽ vừa theo dõi máy đo thân nhiệt, vừa xem giấy khảo sát để sàng lọc những hành khách bị sốt. Cũng theo tờ báo này, ngày 23 tháng 1 không có chuyến bay nào từ Vũ Hán đến sân bay Incheon, nhưng do sân bay tăng cường kiểm dịch đối với tất cả hành khách nhập cảnh, cho nên đã phải xếp hàng dài bên ngoài trạm kiểm dịch. Còn những chuyến bay đến từ Vũ Hán thì được sắp xếp nhập cảnh tại cửa 112 của ga sân bay số 1 và cửa 246 của ga sân bay số 2. Đồng thời mỗi hành khách đều phải được nhân viên kiểm dịch kiểm tra là có bị sốt hay không. Một nhân viên kiểm dịch bày tỏ, chủng virus corona mới này có thời gian ủ bệnh nên những người mắc bệnh mà không có dấu hiệu sốt thì vẫn có khả năng không bị phát hiện. Cần phải có sự phối hợp giữa các đơn vị và khu dân cư để kiểm soát tình hình dịch một cách triệt để. Hiện tại, đại sản nhập cảnh của sân bay quốc tế Incheon đã gia tăng số lần phun thuốc khử trùng lên một tuần 3 lần, đồng thời cũng tiến hành khử trùng tất cả những lối đi đã được dùng để đưa những trường hợp nghi ngờ là nhiễm bệnh đến phòng cách ly. Ngày 24 tháng 1, công ty đường sắt Đài Loan tuyên bố để giải quyết vấn đề quá tải trong dịp Tết, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 1 sẽ mở thêm 12 chuyến xe chư chặn trên hai tuyến Miền Đông và Miền Tây. Người dân có thể bắt đầu đặt vé từ 0 giờ ngày hôm nay. Tuyến Miền Đông được mở thêm là từ Thủ Lâm đến Đài Đông, còn tuyến Miền Tây là từ Thất Đỗ đến Trường Hóa. Theo thông tin mà công ty đường sắt Đài Loan cung cấp, chuyến xe chư chặn số 5260 đi từ Thủ Lâm đến Đài Đông, thời gian xuất phát từ ga xe lửa Đài Bắc là vào lúc 10 giờ 28 phút và đến Đài Đông vào lúc 14 giờ 45 phút. Chuyến xe chư chặn số 5261 đi từ Đài Đông đến Thủ Lâm sẽ xuất phát tại ga xe lửa Đài Đông vào lúc 16 giờ 10 phút và đến ga xe lửa Đài Bắc vào lúc 20 giờ 28 phút. Chuyến xe chư chặn số 5109 đi từ thức độ đến Trương Hóa. Thời gian xuất phát tại ga xe lửa Đài Bắc là vào lúc 10 giờ 20 phút đến Trương Hóa vào lúc 12 giờ 51 phút. Chuyến xe chư chặn số 5114 đi từ Trương Hóa đến Thức Đỗ sẽ xuất phát tại Trương Hóa vào lúc 16 giờ 43 phút và đến ga xe lửa Đài Bắc vào lúc 19 giờ 22 phút. Lễ hội Đèn Lòng Cả Nguyệt Tân ở Diêm Thủy, thành phố Đài Nam từng đạt được giải thưởng thiết kế Red Dot Design Award của Đức. Từ khi được tổ chức vào năm 2012, lễ hội này đã đạt được nhiều tiếng vang lớn và đồng thời còn được mệnh danh là lễ hội đèn lòng đẹp nhất toàn Đài Loan. Năm nay, lễ hội Đèn Lòng Cả Nguyệt Tân lần nữa mời đội ngũ của Urban Art Studio đến đây phụ trách quy hoạch. Đội ngũ này bày tỏ, rất nhiều nhà nghệ thuật của nước ngoài hoặc khách quý từ nước ngoài khi đến Cảng Nguyệt Tân mới chợt phát hiện ra rằng thì ra Cảng Nguyệt Tân không phải là một cái cảng mà là một công viên ven sông. Trên thực tế, trước đây Nguyệt Tân từng là một cảng khẩu và rất phồn hoa. Mọi người đều có ký ức và những tưởng tượng riêng về giai đoạn lịch sử này. Vì thế họ hy vọng có thể mời các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước đến để sáng tạo ra những tác phẩm đèn kết hợp giữa thực và ảo với chủ đề là ảo tượng. Như tác phẩm Ánh sáng băng trôi của nhà nghệ thuật Trần Dục Vinh là những đóa hoa như được tạo ra từ khối băng trên mặt nước bên cạnh còn có chuỗi đèn để thể hiện cảnh tượng sang hồ đẻ trứng tượng trưng cho sự phồn hoa của cảng khẩu nguyệt tân trong quá khứ đồng thời cũng tượng trưng cho sức sống mãnh liệt từ đại dương đội ngũ của winowork thì tạo ra 64 hộp đèn trông như những tảng băng trôi lững lờ trên mặt nước bên trong những chiếc hộp vuông ấy thì là những ống đèn chạy bằng năng lượng mặt trời tạo ra những tầng sáng khác nhau cả một vùng không gian như trở nên mơ mộng kỳ bí hơn nhà nghệ thuật chida yasuhiro từ nhật bản thì mang đến tác phẩm rockken trông như là cảnh pháo hoa tổ ong rực rỡ tạo ra hiệu ứng kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng vô cùng đặc sắc. Thị trưởng thành phố Đài Nam ông Huỳnh Vĩ Triết bày tỏ, lễ hội đèn lòng Cảnh nguyệt tân năm nay là lễ hội lớn nhất từ trước đến giờ, và cũng vì đa số khu vực triển lãm là ở trên mặt nước, cho nên rất khác biệt so với những lễ hội đèn lòng khác. Ông Huỳnh Vĩ Triết nói. Phạm vi lễ hội đèn lòng Cảnh nguyệt tân của chúng tôi càng lúc càng được mở rộng, và hình thái cũng càng lúc càng nhiều cho nên rất đáng xem, nhất là đa số khu vực triển lãm đều nằm ở trên mặt nước, cho nên khác với những lễ hội đèn lồng ở địa phương khác. Chúng tôi hy vọng lễ hội đèn lồng Cảng Nguyệt Tân có thể dần dần trở thành một trong những điểm thu hút du lịch cho Đài Nam trong thời gian từ dịp Tết đến trước ngày Tết Nguyên Tiêu. Năm nay lễ hội đèn lồng Cảng Nguyệt Tân còn có một điểm đặc sắc khác, đó chính là ứng dụng công nghệ AR để mang đến cho người dân góc nhìn hoàn toàn khác, cùng thám hiểm những mặt khác nhau của những tác phẩm tuyệt đẹp này. Ngày 24 tháng 1 cũng tức là ngày giao thừa theo âm lịch Rất nhiều tân du nhi dân không thể về quê để đoàn tụ cùng gia đình Vì thế để giúp cho tân du dân vừa đi nỗi nhớ quê hương Bộ trưởng Bộ Nội Chính ông tự Quốc Dũng Đã đặc biệt mời tân du dân người Myanmar, cô Trường Lệ Anh Đến đây cùng chỗ tài nấu món ăn truyền thống của Myanmar Để cho tân nhi dân có thể cảm nhận được tình cảm nồng mắm của ngôi nhà Đài Loan Ông tự Quốc Dũng nói Tân nhi dân tại Đài Loan bây giờ có khoảng 500.000 người Nếu như cộng thêm thế hệ thứ hai Thì đã có hơn một triệu người cho nên thực ra Tân di dân đã hòa nhập vào trong xã hội Đài Loan và cũng đã mang đến nhiều sự giao thoa về văn hóa, cho nên hôm nay có thể thấy được nhiều bạn Tân di dân mang những món ăn Đông Nam Á đến đây, chúng đều rất ngon, đây thực sự là một sự kết hợp văn hóa tuyệt vời. Ông Tử Quốc Dũng nổi tiếng là có tài làm bếp. Khi ông còn nhỏ, gia đình ông có bán những món ăn của Đài Loan, cho nên việc chế biến những món ẩm thực bình dân là việc không hề khó khăn đối với ông. Với sự hướng dẫn của cô Trường Lệ Anh, ông Tử Quốc Dũng đã chế biến ra món salad lá trà độc đáo của Myanmar. Sau đó thì tiếp tục thử thách với món mì lạnh của Myanmar. tay nghề của ông khá là thành thục và cũng nhanh chóng hoàn tất những món ăn bắt mắt này. Cô Trương Lệ Anh là tân di dân người Myanmar. Cô đã kết hôn và sống ở Đài Loan được 9 năm. Trước đây khi cô còn là tiếp viên hàng không, cô đã gặp được một nửa của đời mình trên máy bay. Sau đó thì cô gã sang Đài Loan và bắt đầu một cuộc sống mới. Hiện tại thì cô Trương Lệ Anh đang đảm nhiệm công việc tình nguyện viên tại Trung tâm Giáo dục Khu Sông Hòa và Trạm Phục vụ của Sở Di dân trụ sở thành phố Đài Bắc. Cô cảm thấy Đài Loan là một mảnh đất rất giàu tình cảm và cũng rất vui rằng ông Tử Quốc Dũng đã nghĩ đến tân di dân trong thời gian nghỉ Tết. Việc này khiến cho cô rất cảm động. Ông Tử Quốc Dũng và cô trương Lợi Anh cũng đã dùng tiếng mừng Nam và tiếng Myanmar để gửi lời chúc mừng năm mới đến cho tất cả mọi người. Năm nay đến lượt thành phố Đài Trung tổ chức lễ hội hoa đăng Đài Loan. Hiện tại khu Trưng bày Phụ ở công viên rừng Văn Tâm đã mở cửa đón du khách tham quan và khu triển lãm chính ở trại chăn nuôi ngựa hậu lý cũng sẽ chính thức ra mắt vào ngày 8 tháng 2 sắp tới đây. thế nhưng hiện tại tình hình dịch viêm phổi vũ hán ngày càng nghiêm trọng và trong dịp nghỉ tết sẽ có rất nhiều du khách từ khắp nơi đến tham quan lễ hội hoa đăng. vì thế đây cũng là một thử thách không nhỏ đối với thành phố đài trung trong công tác phòng chống dịch bệnh. cục trưởng cục du lịch thành phố đài trung bà lâm tiểu kỳ nói: chủ yếu vẫn là phải quan sát. nếu người dân có dấu hiệu bệnh hoặc thông báo cho nhân viên rằng bản thân không được khỏe thì chúng tôi sẽ lập tức đo thân nhiệt cho người đó do khu triển lãm hoa đăng là một không gian mở người ra vào nhiều nên khó mà lắp đặt thiết bị kiểm soát nhiệt độ như ở sân bay chỉ có thể nhờ vào nhân viên tại hiện trường dùng nhiệt kế đo tráng để thực hiện việc kiểm soát nhưng như vậy e rằng vẫn sẽ có sơ hở vì thế nên chính quyền thành phố đài trung đã mở rộng phạm vi tuyến phòng dịch ra bên ngoài bà lâm tiểu kỳ nói khi du khách đến khách sạn thì họ sẽ phải đến đăng ký tại quay cho nên chúng tôi có thể tiến hành đo nhiệt độ tráng từ khi họ vào ở trong khách sạn chính quyền thành phố đài trung cũng triển khai trung tâm ứng biến cấp độ hai luôn theo dõi và cập nhật tình hình dịch bệnh mới nhất, tăng cường tập huấn về vệ sinh y tế cho nhân viên lễ hội. Đồng thời thiết lập bảng cáo thị, nhắc nhở du khách phải thường xuyên rửa tay và phải đeo khẩu trang khi bị cảm hoặc bị sốt. Hàng năm lễ hội hoa đăng Đài Loan đều thu hút hơn triệu lượt người đến tham quan. Lễ hội năm nay ngoài việc thúc đẩy du lịch, còn phải đối mặt với dịch viêm phổi vũ hán, cho nên chính quyền thành phố Đài Trung đang toàn lực thắt chặt công tác quản lý và phòng chống dịch bệnh để người dân có thể an tâm tham quan lễ hội hoa đăng năm nay. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự với các mẫu tin tạm ngưng xuất khẩu khẩu trang y tế và khẩu trang N95, Thủ tướng đảm bảo số lượng chắc chắn đủ dùng. Hàn Quốc xuất hiện ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán thứ hai tăng cường phòng dịch tại sân bay quốc tế. Công ty đường sắt Đài Loan gia tăng chuyến xe trong dịp Tết, từ mồng 2 đến mồng 4 sẽ gia tăng thêm 12 chuyến tư chặn du xuân ngày Tết cùng trải nghiệm ảo tượng đầy thơ mộng tại lễ hội đèn lồng Cảng Nguyệt Tân. Bộ trưởng Bộ Nội chính chỗ tài làm Bếp thử thách ẩm thực bệnh nhân của Myanmar. Tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng, lễ hội Hoa Đăng Đài Loan triển khai công tác phòng dịch do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Và trước khi kết thúc bản tin, Thúy Anh xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới vui vẻ vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương, thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Những thách thức mới của công nghệ đối với xã hội. Vừa qua, Thủ tướng Tô Trinh Sương mở cuộc họp về khoa học công nghệ, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI là trọng tâm thảo luận trong hội nghị sắp tới bộ khoa học và công nghệ sẽ tổ chức hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc cũng đưa chiến dịch phát triển khoa học công nghệ và đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ ai trong bốn năm tới của đài loan vào trọng điểm của cuộc họp ai trở thành kỹ thuật cần phải được xem xét của công nghệ mới và cũng là chìa khóa để thúc đẩy đổi mới công nghệ và chuyển đổi công nghiệp của đài loan vừa qua trưởng phòng hiệp hội mỹ tại đài loan william brand rittenson Công khai biểu thị, mục tiêu của Mỹ là phát triển Đài Loan thành một trung tâm toàn cầu cho nghiên cứu và phát triển AI, cũng tức là để cho Đài Loan trở thành bộ não của AI toàn cầu. Lời nói này như là một liều thuốc trợ tim cho ngành công nghiệp AI của Đài Loan. Khi chính phủ tập trung tất cả mọi chú ý vào cơ hội mà ngành công nghiệp AI sẽ đem đến, thì các nhà kinh doanh, bao gồm người sáng lập công ty chế tạo chất bán dẫn Đài Loan, ông Trương Trung Mưu, v vân để nhìn vào tác động của ngành công nghiệp ai đối với toàn xã hội từ một góc độ khác họ nhắc nhở chính phủ không thể chỉ quan tâm sự phát triển của khía cạnh công nghiệp ai mà sau khi phát triển ai sẽ đem đến một ảnh hưởng như thế nào cho xã hội điều này cần phải quy hoạch và ứng phó không phải tất cả các doanh nghiệp đều hưởng lợi từ sự phát triển ai các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vì công nghiệp mới nổi mang lại tác động rất lớn nếu những vấn đề này không được xử lý đúng cách Nó có thể gây ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng như khoảng cách giữa tầng lớp công nghệ và khoảng cách giữa giàu và nghèo. Trước tiên, điều cần phải chú ý là sự thay đổi lực lượng lao động do phát triển AI mang lại. Một mặt là bồi dưỡng nhân tài công nghệ mới nổi, mặt khác là vấn đề thất nghiệp mang tính công nghệ. Bởi vì công nghệ mới đã thay đổi nhân lực, có thể khiến cho những người làm nghề kế toán, thư ký, nhân viên phục vụ khách hàng tiếp thị qua điện thoại, môi giới tài xế xe chở hàng vân vân bị đào thải do đó xuất hiện một số lượng thất nghiệp lớn theo nghiên cứu của ngân hàng Wells Fargo của Mỹ ngành tài chính của Mỹ đã bị người máy AI thay thế 120.000 cơ hội việc làm trong vòng 10 năm bị thay thế đa phần là nhân viên hành chính như là nhân viên quầy hàng thư ký phục vụ khách hàng vân vân công ty cố cô vấn MC Kinsey thì cho rằng ngay cả nhân viên giao dịch có chức năng kinh doanh cũng có thể do sự xuất hiện của AI mà giảm đi ít nhất 1 phần 3 nhu cầu nhân lực. Báo cáo của diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy, trong 10 năm tới, công nghệ tự động hóa và công nghệ thông minh sẽ thay thế 75 triệu việc làm trên toàn thế giới. Theo cuộc điều tra thăm dò của Đài Loan, trong 10-15 tới 15 năm tới, sự thất nghiệp do công nghệ AI gây ra ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người dân lên tới 46%. Mỗi cuộc cách mạng công nghệ và công nghiệp mới nổi đều sẽ mang lại sự thay đổi trong cấu trúc xã hội. Khi người máy AI có thể thay thế cho con người thực hiện các công việc cố định thì chắc chắn sẽ khiến cho một số lượng lớn nhân lực buộc phải rời khỏi nơi làm việc vì không cần thiết nữa. Nếu một số lượng lớn công nhân thất nghiệp trong một thời gian dài điều này tất nhiên sẽ gây ra các vấn đề xã hội và cũng sẽ gây áp lực tài chính của đất nước. Lúc chính phủ vui mừng chào đón thế kỷ AI phải hiểu và hỗ trợ những thử thách mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt, bị hạn chế bởi sự thiếu hụt tài nguyên, kinh phí và tài năng, không dễ để làm cho quá trình sản xuất và tiếp thị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở nên thông minh. AI hóa, có thể vì tốc độ thay đổi nhanh chóng của AI mà bị biên thủy hóa hoặc là bị đào thải. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97% tổng số doanh nghiệp và cung cấp 78% cơ hội việc làm. Có thể nói rằng Hoàn cảnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là hoàn cảnh kinh tế của Đài Loan không thể xem thường. Trước thế kỷ AI sắp tới, ngoài việc nhìn thấy cơ hội phát triển công nghiệp, đảng cầm quyền phải có trái tim nhân từ, tích cực hỗ trợ lao động và các doanh nghiệp vừa và nhỏ để lên kế hoạch cho sự phát triển bền vững của kỷ nguyên AI. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Hello, xin chào mọi người
2: Hello, xin chào các bạn
3: Gần Tết rồi cho nên mình sẽ học những câu chúc Tết Có chúc Tết mọi người không?
2: Thì bây giờ mình vừa học vừa chúc
3: Tết Rồi câu chúc Tết đầu tiên của Thúy Anh là gì?
2: Thì thường xuyên nhất thì ai cũng sẽ nói là chúc mừng năm mới uh-huh. thì nói là uh, xin niên khoai lợn xin niên khoai lợn tức là chúc mừng năm mới hoặc là cũng có thể gọi là uh, cũng có thể nói là cúng khưa xin sĩ cái này thì chắc các bạn uh, ít dùng hơn cũng hơi xin sĩ xin xị thì cũng cúng khưa xin sĩ thì cũng <cười> có thể nói là uh, uh, chúc mừng năm mới
3: ừ. à, mới đầu mình học những câu thường gặp để ừ. cái câu tiếp theo ai cũng có nói đó là quan sự rủ như ừ.
2: nếu như mà mình muốn nói là uh, chuyện gì cũng thuận lợi thì mình có thể nói là si, xuân li. Si, si, xuân li. tức là mọi chuyện đều thuận lợi si ý là chỉ là tất cả mọi việc rồi li là thuận lợi
3: Rồi câu tiếp theo là Phương nghĩ uh, rất là quan trọng <cười> đó là xin xảng sự si thành, ừ, xin xảng sự thành, nghĩ gì được nấy.
2: Đây ừ. là những câu chúc Tết mà mình rất là thường gặp và đơn giản nhất để mà mình có thể học ngay rồi dùng ngay. Rồi nếu như mà Tết á là mình chắc chắn là mình phải nói tới là chúc có tiền tài, ừ, chúc tiền tài thì ai cũng hy vọng là có thể trong năm mới thì có thể sung túc. Thì mình có thể nói là công xỉ si phát tài, Công xỉ si phát tài này là đơn giản nhất tức là cùng hỉ phát tài, tức là chúc người ta phát tài đó. Ừ,
3: ngoài ra cũng có thể chúc là tài <cười> duyên quảng tiến. Tài duyên quảng tiến, Có nghĩa là tiền vô như nước.
2: <cười> <cười> tiền vô như nước sông Đà. và <cười> Rồi tiền ra như nhỏ giọt cà phê như, hả? Như, nhỏ giọt như cà phê fin. À, người Việt <cười> mình hay nói như vậy. Nhưng mà trong tiếng Hoa mình chỉ nói có bốn chữ ha. Tài duyên quảng tiến. À. Ừ. Chai yuen là cái nguồn của cải đó ừ. Ừ. Thực ra cũng có cách mà nói uh, Khẩu ngữ hơn ừ. Của chai yuen quảng chiếc thì mình có thể là sai yuen quẩn quẩn lại
3: Quẩn lại quẩn lại
2: quẩn là tiền bạc cứ cuồn <cười> cuộn vô trong ừ. <cười> Tết mà nghe câu này là nghe... Nguyên một năm mình uh, may mắn rồi đó Rồi nếu như mà ừ. uh, Nói là một năm trong cả năm Mình đều có thể dư giả Thì mình có thể nói là nén nén dù dư Tức là năm nào cũng có dư hết Nén nén dù dư cho nên Tết người ta có phong tục ăn ăn
3: cá là vậy, ừ. á. tại vì cái 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 uh, cách đọc nó giống nhau vĩ ừ. với hoặc cái là dư thừa cũng là
2: vĩ, là... ừ. hoặc là treo cái hình hình cá, ừ, hình con ừ. cá, à, là ý là đồng âm với chữ ừ.
3: dư thừa, <cười>
2: <cười> nhưng mà cái này là dư tiền, không dư gì nhiều, nhiều dư tiền thôi. Ừ. rồi hoặc là cũng có
3: thể chúc chín vĩ màn thắng, chín vĩ màn thắng, ừ. màn thắng là đầy nhà ha. Ừ. Còn chiến các bạn cũng biết rồi, vàng ừ. như là ngọc. Cho nên đó, à, à, chúc là nhà của mình đầy vàng nè, đầy ngọc nè. Ừ.
2: Chim ngọc mãn đường. Nghe rất là giàu sang, xa hoa. Ừ. Rồi còn nếu như mình không chúc tiền tài thì mình cũng có thể chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe thì mình có thể nói là phú sâu chuyển. Phú sâu chuyển. Ở đây các bạn có thể thấy là phú thì là phúc, rồi sâu thì là thọ, xuân là sông chuyển là toàn, cho nên phú số xóa chuyển phúc thọ song toàn, tức là vừa có phúc này, rồi vừa có thọ, tức là vừa hạnh phúc, ừ. Ừ. vừa sống lâu, ừ. khỏe mạnh, cả hai cái đều có.
3: Rồi, ừ. còn như mình muốn chúc cho bạn mình là dân công sự, à, ừ. à, thì có thể nói uh, pu bu cao sơn, ừ. cao sơn, à, tức ừ. là ngày càng thăng tiến. Ừ
2: không chỉ là bạn trong công sở đó mình cũng có thể dùng cho nếu như mà là à, hậu bối của mình đó là còn là ở lứa tuổi học sinh thì à, mình có thể chúc là à, chúc con hay là chúc cháu Nói là à, pu pu cao sơn đây là học tập tiến bộ học giỏi ừ. rồi à, còn nếu như mà nói là đồng nghiệp ấy thì hoặc là những người mà đang đang lập nghiệp đang đi làm ấy, thì mình có thể nói là khủng thủ ta tràn khủng thủ ta tràn nghĩa là à, cái à, Hoài bảo ước mơ của mình có thể được phát huy được phát huy ừ. 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 này cũng là một cái câu chúc là chúc người ta có thể thành công trong tương lai
3: ừ. thì đó là những cái lời chúc mà có lẽ các bạn thường nghe thấy ha ừ. rồi ngoài ra mình có những cái uh, gọi là uh, sẽ in tiếng việt kêu bạn gì ừ. từ đồng âm ừ. Ừ. đồng âm ừ. tại năm nay là năm canh tí vậy không ừ. cho nên À, chuột là sủ láo sù mà, ừ. ha? cho nên ừ. mình sẽ có những cái câu uh, chúc Tết mà Lê Phương nghĩ rất là hay đó. Ừ. Láo sủ là con chuột, rồi xù là đếm. Ừ. Ừ. Cho nên chẳng hạn như mình chúc uh, xù nến ta chỉ, xù bù chinh tờ xinh phúc. Ừ. Xù nến ta chỉ. Tức là năm canh tí các từ Shubuchin từ sinh phu Shubuchin là đếm không suễ ừ. Còn sinh phu là hạnh phúc Tức
2: là mình lấy chữ đồng âm Của đếm không xuể Rồi nếu cũng là cái Một cái chữ Shubuchin Tức là đếm không suễ Thì mình có thể đằng sau mình nói là Shubuchin từ khoai ừ. lợi Nên là năm con chuột Thì có thể là những cái niềm vui Không đếm suễ
3: Rồi thêm một cái nữa Có chút Uh, mỗi lần nói về tiền thì dẫu tiền xu xi nhưng mà rất là thực tế ha, số bút chìng là phu,
2: số bút chìng phu thì cũng giống hồi nãy mình nói là đếm không xuể trái phu thì là tài phú là tiền bạc, cho nên Su bút chìng là trái phu cũng giống như là trái quấn quấn lại hoặc là trái quấn quẩn chinh người tức là ý là chúc bạn trong năm ngân chuột có thể có được nhiều tài phú, có thêm nhiều tiền bạc. Ừ, dư giả đếm mỏi tay luôn ừ, mỏi tay ở đây chữ đếm chị lệ chị phương cũng vừa mới nói cái chữ đếm này thật ra nó cũng là uh, đồng âm với chữ sù cho ừ. nên là năm nay chắc sẽ có nhiều người chúc là uh, sù chén sù buồn ừ. ừ. chén sù bù tức là năm uh, con chuột thì đếm tiền đếm không sưởi luôn đếm không hết ừ. ừ. phi nhị mô sù là cái gì phi nhị mô sù thì cái câu này nó hơi uh, nó thật ra là cái phi nhị mô sù giống là một cái tựa thành ngữ dùng để chỉ là uh, uh, tức là chỉ chỉ, thuộc Cái thuộc về vị đó, thôi. chỉ à. thuộc về bản thân mình, chỉ ừ. thuộc về người đó thôi, phi ni mô shu.
3: Rồi mình cũng có thể chúc những người mà đang yêu nhau á, ừ. có thể tiến tới kết hôn ừ. thì tiếng hoa mình nói như thế nào?
2: Đang yêu nhau mà tiến tới kết hôn thì mình có thể ừ. chúc là yêu tình nhân trung thành quyển sử. có thể nghe cái câu này nó vốn dĩ là một cái câu là dồi xin nhân đó là những người yêu nhau thì cuối cùng Cũng sẽ có thể đến với nhau cái kiểu đó đó Nhưng ừ. mà chữ ở đây chữ sù giống như là chữ thuộc Nhưng mà nó đồng âm với chữ thử tức là con chuột Cho nên năm nay cũng có thể chúc cái câu này Trung thần truyền sù ừ. ừ. Rồi còn như mình muốn
3: uh, Con cái uh, Hoặc là chúc bạn bè uh, Nói chung là những học sinh đó Có thành tích rất là tốt Thì có thể nói Dùy sù y sù ơ duyên 6ấ nhỏ sân chisủ ýsủ ý ủ tức là nhất nhì đó ừ. <cười> còn duyên uh, 6 bao giờờ sân chiân chi là thành tích cho nên ừ. cái thường là mình nóisủ ý sủ su e", cũng là cái chữ đếm đó ừ. cho nên uh, cái 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 con chuột lão sù sù này cũng hay ha ừ.
2: có rất là nhiều từ đồng âm rất là thú vị ừ.
3: Ừ. rồi còn gì nữa không ừ. giống như
2: em đó có cần chúc là em <cười> về tình yêu đó có câu đó à thì uh, có thể chúc là chú ni <cười> sổ sao mất
3: cỡ vậy nè <cười>
2: <cười> Không, tại vì uh, cảm thấy cái câu này cũng hơi kỳ kỳ nhưng chúc người ta uh, chúc người ta là uh, trong lòng thì có uh, có thuộc về một ao đó tức là ừ. chúc bạn là uh, nghĩa là có bạn trai đó ừ um, à. tức là mình sẽ có một cái uh, hướng phát triển về mặt tình cảm Đó <cười> um, tức là xin nhồ sổ sụ
3: tiếng hoa cảm thấy hay quá hả ừ. bất kể là năm con gì cũng có những cái từ đồng âm để mà ừ. có những cái lời chúc rất là hay ừ. à, rồi thì à, bài học hôm nay thì cũng xin tạm chấm dứt ngăn đây các bạn còn có những cái câu chúc tết nào thú vị nữa ừ. à, thì có thể à, chia sẻ để cho mọi người cùng biết nha bây ừ. giờ mình có chúc tết các bạn không Ồ, oh, nãy giờ mình chúc nhiều rồi nè. Ồ, uh, mình chúc quá trời. Nãy giờ mình
2: chúc万事如意 rồi, sĩ ừ. sĩ xuân xin rồi, 恭喜 phá tài, tài viên quảng kinh. Cái gì cũng có hết trơn ha. À,
3: ừ. Sức khỏe cũng có nè, ừ. tiền tài cũng có nè, học tập cũng có nè, ừ. rồi à, à, thăng tiến cũng có nè. Nếu thiếu ừ. thì các bạn bổ sung nha. Ừ. Ừ. Rồi, chào tạm biệt nhé, Chào ừ. tạm biệt các bạn. <cười> bye bye. Bye bye. <cười> bye, bye. <cười> <cười>
0: 想诠释<音>
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
3: Các bạn thân mến, không biết là các bạn có giống như Lệ vương không? Cảm thấy thời gian trôi sao mà nó nhanh, nhanh kinh khủng luôn. À, mới đó mà đã uh, 30 Tết rồi, lại già thêm một tuổi nữa rồi. À, Lệ vương không muốn già chút nào, cứ muốn mình cứ trẻ mãi, trẻ mãi không già. Nhưng mà sự tạo hóa của thời gian mình đâu có uh, uh, thay đổi được đúng không nào? Thì uh, nhân dịp Tết đến, Lệ vương xin chúc tất cả mọi người có một cái uh, Tết thật là vui tươi, hạnh phúc. Còn riêng đối với những bạn mà không có được ăn Tết cùng với gia đình thì cũng đừng buồn nhé, Tại vì mỗi người đều có một cái hoàn cảnh mà, cho nên các bạn hãy vui lên, vui lên. Tết đến mình phải vui lên thì cái trong năm đó mình sẽ vui, đúng không? Và cái điều quan trọng nhất đó là có một cái sức khỏe thật là dồi dào và chúc mọi người kiếm được nhiều tiền. Nào và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của cô giáo Lan và Tú nha.
4: Tết thì không thể được thật sự là vậy. Tết là em còn hầu như là không, không muốn, không dám về vì Tết Việt Nam với Tết Đài Loan trùng vào một ngày một thời gian. Ừ. Và bên này em cũng phải cúng và cũng phải lo cho bên Tết ừ. bên đây vì vì em là con con đầu trưởng ừ. nên làm Tết này là nữ cúng em phải em phải chủ trách nên là Tết em không về Việt Nam được. Mà cái thời hè nghỉ đông nó không dài. Rất là buồn cười. con em hai đứa, đứa lớn mới được về cách nhau 5 tuổi nên ra là ừ. cái thời gian nghỉ hè anh là con lớn em con con trai ừ. nó nghỉ hè nó nghỉ, nghỉ hè đứa, đứa, đứa nghỉ đông, nó tháng này nó học hè thì con gái em được nghỉ nhưng tháng sau con trai em được nghỉ thì con gái em lại học hè hai đứa nó không cùng thời gian nhau Thế ra là mình phải hy sinh cái thời ừ. <cười> để cho nó đi học hè và thật ra em gọi không ít thường không ít về ừ. à, nhưng bây giờ thì như là như ngày, ngày tháng, hồi em mới sang hồi đấy thì là không có kiểu cái mạng để mà nói chuyện thường mà gọi điện về ừ. nhưng bây giờ cái thời nó khác đi rồi người có có mạng và em có ừ. thể gọi điện về xong rồi có thể nhìn thấy cha mẹ Thế là nó đỡ nhớ hơn ừ, <cười> okay. thì trong cái ừ. thời gian đầu tới đây mà nhất là cái cái dịp tết không được
3: về thăm cha mẹ có cái cảm giác tuổi thân không có có rất là đến tận bây giờ <cười> bây giờ vẫn tận tận bây giờ
4: vẫn, vẫn bây giờ bà chủ rồi từ tết <cười> <nữa. cười> nhưng mà kiểu nhìn thấy đến ngày lễ ngày, ngày tết mình vẫn thèm cái không khí việt nam mình ừ. vẫn à. thèm nhịp hơn bên đài loan này, này. Ừ. vẫn thèm ừ. không có việt cái không khí việt nam cái hương
5: hương vị quê hương, quê hương. Của mình nó nhiều hơn à. vẫn cả vẫn muốn là có
3: cha mẹ bên cạnh yeah. nhưng à. mà mình cũng có thể quyết định mình về chơi một chuyến mà cũng
4: có thể quyết định được nhưng mà nhưng <cười> 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 mà cứ, cứ nghĩ rằng với cả không phải ngại với cả bên đây cha mẹ chồng em bên này ông bà rất là tốt rất là tốt với em rất là tốt ừ. rất là tốt em ông bà rất là tốt với em mà tết mà em mà không ở nhà ông bà không biết ở với ai ừ. mà em mà đi về nha ông bà ăn tết với ai với ừ. đứa con trai con gái khác ông bà thích ở với em ăn tết với em ừ. ông bà thích ăn tết với em thế là tết em cứ phải em vẫn chuẩn bị đồ và ông sang ăn tết ông bà ăn tết ừ. với em nên ra là, là tết em là không có những gần gần như là không 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 nghĩ về tết thì sẽ hoặc thằng nghĩa là chắc là sau này tôi <cười> nghĩ sau này sau này <cười> cũng, cũng có lẽ là... là không có muốn về lắm như vậy đó. không phải tôi cũng hy vọng một ngày nào đó mình được về được nhưng mà tại vì đến giờ không giờ là vướng cha mẹ chồng nữa vẫn ra mẹ ừ. chồng Em mà Tết là về ông bà Ông bà không biết thêm
3: Có bao giờ ông bà cũng muốn hai đứa vợ chồng Nó đi Tết đi đâu cho nó khỏe Thì tôi cũng muốn <cười> <cười> Đi chơi riêng
4: Em, em hỏi ông Tết <cười> <cười>
3: Còn Lan Bao nhiêu cái Tết
5: không về Em 15 năm cái Tết chưa về Việt Nam Không lần bao nào. giờ về ăn Tết nữa. Dạ. Tại vì Tết thì chồng em đang đi làm bình thường Có khi là chỉ nghỉ mùng 1 thôi Thường thường là mỗi năm mùng 1 là à, Gia đình em đi chùa cúng Bình An là tới mùng hai là chồng em vẫn đi làm bình thường.
1: Nó có khi là nói
5: chung là em về thì chồng em dẫn con em về thì chồng em có mình ở bên đây nó rất là buồn. Bởi vì thương, thương chồng ra. quá, thương chồng, là rất là thương, người đàn trai cả mẹ rất luôn. là thương cái <cười> này là quá thương yêu chồng là 15 trời. năm là không có gì Việt Nam ăn tết lần nào hết, là mỗi Vết năm một cái Tết cũng đi. không có được, không có về luôn ờ, chồng nhà, em, ba mẹ của chồng em <cười> mà đi vắng nhà Ngày là nói không có vợ là ngưỡng không nổi, không à, được à. <cười> trắng đêm <cười> rồi ba mẹ ở Việt Nam buồn không, nói chung là cha Nhưng mẹ nó cũng buồn chồng đó, nó không có thèm về thăm, tại vì nói chung là lúc trước là không phải là là đi làm mai hay những gì nói chung là Duyên, hai người có duyên phận, duyên số ừ, với nhau Là ừ. mới gặp nhau cưới ừ. Chứ nói chung là chồng em thì nó đi du lịch Rồi đi ừ. xong rồi đi qua bển Bạn bè đi chơi này gặp Rồi ừ. mới cảm thấy là duyên số Chứ lúc đó ừ. em mới có 19 tuổi Em cũng cảm không có suy nghĩ rằng là Em sẽ lấy chồng Rất là xa ừ. Ừ. Là duyên số chồng em nói Ừ cảm thấy là nó thích Cái ừ. nhờ người ta hỏi ý kiến Em nói ừ thì nó thích Nó chịu thì em chịu ừ. Chỉ là uh, hai người chỉ quen Để với nhau như vậy số. thôi ừ. Duyên số với nhau vừa đi nha như... uh,
3: hai bạn có một cái gì đó rất là mâu thuẫn ha ừ. mang trong ừ. mình một cái uh, sứ mệnh đi quảng bá văn hóa Việt Nam <cười> nhưng mà không chịu về Việt Nam thăm gia đình <cười> tại vì yêu quá không phải yêu đài loan mà yêu chồng đài loan phải không,
4: yêu không. <cười> <Tại> <cười> Thì... cũng cũng có lẽ thế cũng thật có thắn, có là... yeah. cũng à... yêu chồng yêu chồng quá không không không, không, không. bỏ bỏ cha mẹ. Bởi vậy người ta nói
3: à, nuôi à, nuôi con gái làm gì ha, ừ. nên là con của người ta là vậy đó. Thì ừ. ra, à,
4: bây giờ Lê Phương tìm ra thủ phạm rồi. <cười> Hai người đều như vậy. Hai rồi về tôi nghĩ để chồng về nhà, để con ở nhà làm sao rồi ta. Đôi lúc chồng con muốn thôi vợ đi đi đâu khoảng một tuần đi cho tôi thoải mái cái mà vợ non chịu đựng
3: không <cười> <cười> lâu không, lâu cho chồng thoải mái một chút đôi lúc uh, người
4: ta còn muốn cho mình đi xa <cười> <cười> cũng nhiều khi cũng muốn nghĩ vậy nhưng mà sao lần tới nó đi cả hồ nó gọi điện cho chừng nào về ta nó trước khi đi nói đâu mình đi mình định mình đi đi một hồi mình đi các chừng nửa ngày nó gọi điện nói chừng nào về ta bảo hôm nay không về sao không về hôm nay không về buồn nó không về thì bây giờ
3: hai bạn sống ở Đài Loan rất là lâu năm rồi và cũng Đài Loan cũng đã thành quê hương Bây giờ không phải quê hương thứ hai nữa Mà là quê hương thứ nhất rồi đến Tại vì cái Việt Nam là bị xếp ra đằng sau rồi thì à, cảm thấy cái
4: Đài Loan là cái điểm nào Mà hai bạn thích nhất Em thích ở Đài Loan Ở cái là Có một cái rất là họ rất là họ Bên này gọi là yếu sàn ấy. Không phải là cảm cái đất nước Đài Loan Ở đâu thế Ở đất, đất nước nào cũng, cũng có người tốt và người xấu Nhưng mình cảm nhận được cái nhiều hơn nữa Là cái họ quan tâm đến mình Và một cái gọi là thiện ý đối với mình Em ừ. thấy người Đài Loan nóng cầm cái đấy. Nhưng có thể là cũng có nhiều, cũng có gặp rất nhiều trường hợp người Đài Loan nó có, có một cái nhìn không hay lắm về người nước ngoài. thế Nhưng mà ừ. cái số lượng đấy nó không có... nó ít hơn cái số lượng người mà thiện cảm với mình. Ừ. Em cảm thấy là ở bên Đài Loan em thấy có đấy là một cái rất là... làm mình có thể ở đây có thể... Yêu Đài Loan là vì thế (cười) Yêu chồng
5: (cười) (cười) Nói chung là em Cảm thấy qua bên Đài Loan Suy nghĩ về người Đài Loan thì người ta rất là nhiệt tình Nó không phải là như Nói chung là không phải là Ở đâu cũng có người tốt người xấu Nhưng mà nói chung là ở Đài Loan này người ta rất là nhiệt tình Là những cái nào người ta giúp đỡ mình Thì người ta sẽ giúp đỡ Chứ không phải là vì những cái phía dưới Mà người ta sẽ giúp đỡ cho mình Nói chung là người ta làm việc Những cái gì làm việc rất là một cái sự công bằng Người ta ừ. sẽ giúp mình nói chung là à, Chị em của tụi em đi qua bên đây Thì nói chung là cảm thấy Đài Loan Rất là tốt với những cái chị em mà xin trung biển chúng em Là những cái hoạt động là những cái đi học Dẫn dắt cho các em từng bước Tại vì nói chung là Ở bên Việt Nam thì cũng chưa có từng đi qua học Những cái lớp mà đào tạo như thế này Nhưng ừ. mà qua bên đây rồi thì chị cảm thấy là à, Học được những cái lớp này Sẽ những kiến thức hơn Là Đài Loan nó sẽ à, Đối xử với Việt Nam với chị em của tụi em qua bên đây Nó rất là là, là một cái tình thương rất là là, là nhiều. Thì ừ. phải... à,
3: về cái không khí Tết ở Đài Loan thì hai bạn cảm
4: thấy như thế nào? Em thấy rất là buồn. <cười> không,
3: mà tại sao không chịu không <cười> Tại vì nhiều chồng quá
4: không về được. Tại tại Đài Loan nó là không không được không, nhịp ở Việt, Việt Nam mình. Không này. có cái, 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 cái không ừ. khí Tết Việt Nam mình. Không khí đó. Việt Nam mình. Ừm. Cô có cơ thi là tại vì quê hương mình nên mình quê thấy hương, nó nhộn nhịp, nhộn nhịp hơn không mà ừ. mà đúng ở, vì, ừ. ở đài loan là vậy tại vì nhất ừ. là ở, ở thành phố đài bắc này ừ.
3: nó đôi lúc cảm thấy tết tới là cái cái thành phố không người kia đó không người Đã, vâng, rất ừ. là bình tĩnh ai cũng ừ. đi về quê ai cũng thế. Đi về quê à,
4: tết, nó... tết thì về iran cho em là đông nghẹt người luôn vì người đài bắc à, đài người về đài bắc về nhà nghỉ là 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 Bao màn bao màn xong rồi đường là tắc đường từ xã tối anh. luôn, ừ. tắc đường từ xã ăn tối cái đường đường cao tốc mà về từ Đài bắc về iran là, là tắt đừng nói về tết chỉ cần nói thứ bảy chủ nhật đừng đường, đường cái đường cao tốc về iran Đài bắc là nó đã về đã chơi rất là nhiều, ừ. à, đó. nên là về iran là tết cứ về iran <cười> hơi đông người mày quá, bình thường đài bắc là đã
3: đông nghẹt rồi bây giờ được
4: tết nhỉ, cái còn đi về chỗ đông người nữa,
3: thì hai bạn thường tết là đi đâu chơi?
4: tết em thường không đi đâu chơi như bình thường không à, tết bận quá bận, và cả cũng chỉ là bận đếm tiền không phải thế nhưng mà tại vì tết nhất là mình uh, em không em rất sợ cái chỗ đông người mà phải đứng xếp hàng kẹt xe em sợ ừ, lắm ừ. Thế nên là tết em thường không đi đâu chỉ đi ở cái ở, ở, quê hương ở bên chỗ em ở tại cái, cái đấy. <cười> chỗ em ở đó là có những cái ngôi chùa đó, thì em đi lễ chùa ừ. nhưng ở Việt Nam mình có chùa cầu một năm mới bình an vậy thôi thôi còn thường là em tết không đi đâu mấy Thế ừ. tết xong rồi mới đi
5: còn <cười> à, tú còn em thì chỉ mùng 1 thôi mùng 1 là như gia đình ừ. vợ chồng con gái đi đi, đi chua Cầu bình an ừ. còn những ngày còn lại thì có khi là à, thì là lúc, lúc trước thì em cũng đi với các nhà trọ phụ ừ. đi phụ bạn với nhà trọ tại vì bạn lãnh nhà trọ là có khi là một mình nên sẽ làm không kịp có khi ừ. là tết là bạn ấy sẽ rủ em đi làm chung với, của... với bà bạn ấy ừ. Đó, ừ. rồi chồng em thì cũng vẫn đi làm bình thường em thôi ừ. là chỉ nghỉ mùng 1 thôi À. Gia đình đi chùa cúng Bình An Còn cái thời gian còn lại là chồng em đi làm Có khi em đi phụ bạn em Quét thêm nhà trọ vậy đó Ủa rồi ừ. con có buồn không? Ừ, con thì trong quét nhà trọ thì em có thể dẫn con em đi được rồi ừ, Nhưng mà mẹ thì làm việc rồi con Mẹ thì chơi làm việc, con sẽ ngồi chơi chơi Và hai động. chị em sẽ chăm sóc lẫn nhau ồ
3: oh, yeah. mm. vậy là cái tết đối với tụi nhỏ hơi buồn ha hơi <cười> buồn uh, cả ja. ba mẹ đều đi làm <cười> <cười> đâu có ai sướng được như lan đâu đúng không <cười> đâu có tết em làm mệt luôn <cười> <cười> đó
4: là tại
3: vì tính vô nhiều
4: tết em cũng làm mệt luôn mà em mà hai, hai đứa nhỏ em lôi nó bắt phải làm phụ em luôn hai đứa uh. tết bận nó cũng biết hai đứa nó chứ là những ngày, 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 ngày lễ chủ nhật cũng vậy Cứ mà con con trai em bây giờ học mà ở đại học đại học hôm bây giờ đang học mà, học thạc sĩ Ừ. thấp là làm thạc sĩ nhưng mà thứ bảy chủ nhật nó mà được nghỉ học nó vẫn về phụ em à. À, con ừ. gái em thì thứ bảy chủ nhật nó dành nó vẫn về phụ ừ. à, năm nay cũng giống như mọi năm là tết này
3: con không về tết này con không về tết này con nói trước cho ba mẹ rồi đúng không à, tết này con cũng, cũng sẽ không, không về, về. <cười> không rồi có những lời nói gì dành cho ba mẹ không nói tết
5: này con lại không về nữa ba mẹ ơi à. À, tết này thì nói chung là thì cũng như là thường mỗi năm thì mỗi năm thì cũng không có mặt thì năm nay là cũng sẽ vắng mặt <cười> để nói rất là rất là buồn tại vì nói chung là không có được à, gần ngủ gia đình của mình ừ. chung là một cái sự rất là buồn nhưng mà vì cuộc sống này cũng sẽ cố gắng
4: bọn ừ. ừ. em cũng vậy về tết này mẹ ơi con không về <cười> <cười> thế, nhưng mà cũng như mỗi năm như tụng tí bọn em thường là tết không về và năm nay cũng vậy thế nhưng mà được cái là cha mẹ cũng hiểu bọn em là ở đây rất là ừ. bận rộn nhưng mà ừ. cha mẹ cũng mong là bọn em Tết ở đây thì là cũng em khỏe mạnh và cũng như bọn em vậy mong mọi người ở nhà mọi người rất là khỏe mạnh.
3: Ừ. Ừ. À à phương không nên kêu hai bạn này, <cười> này ai cũng khóc hết trơn rồi. <cười> Nói về cha mẹ cái 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 tình cảm rất là thiêng liêng và nhất là khi mà nhắc đến Tết nữa ừ. là cái thời gian sum họp của gia đình ừ. cho nên là cho dù bây giờ cuộc sống bên này um, rất là tốt nhưng mà cái nghĩ tới cái cảnh không có được sum họp ăn một cái bữa cơm đoàn tụ cảm thấy Nhắc tới là khóc, đúng
4: không?
3: <cười> thôi, đi đặt vé máy bay đi. <cười> đặt vé máy bay thôi.
4: <cười> ừ. yeah.
3: Rồi còn có gì <cười> muốn nói với thính giả không? Đừng nói ba mẹ nữa khóc.
4: Cũng <cười> à, <giờ rồi. cười> chúc là thí giả một năm mới có nhiều may mắn. Và cũng để mọi người thông cảm cho những đứa con xa quê không được về thăm nhà. Nhưng rất nhớ nha. <cười> Các bạn đầy chúc túi cũng đang khóc. <cười>
5: Nói chung là em thì cũng có một lời chúc à, gửi đến à, những người con xa quê Nói chung là những người con xa quê thì nói chung là à, mỗi năm thì cũng không có được ăn Tết với gia đình mình Thì nói chung là cũng sẽ chúc những cái anh chị như cũng như chị em chúng em là một những cái người con xa quê Thì nó cũng sẽ cố gắng phấn đấu hơn, sẽ trong công việc mình sẽ cố gắng hơn Là hoàn thành những cái trách nhiệm của mình Thì những lúc này sẽ có một ngày Thì cũng sẽ được gần gũi với cha mẹ của mình Con một năm nhưng mà không biết ngày nào
4: (cười) (cười)
5: Hôm nay cảm ơn hai bạn rất nhiều Cảm ơn Cảm ơn chị
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: VTV xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Iran đưa ra lời tuyên bố không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Tiếp theo là bài phân tích: Bàn đạp của Mỹ để khống chế khu vực địa trung hải hoàng tử Anh quốc Harry và mối thù với giới truyền thông. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Tổng thống Iran khẳng định nước này không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, dù có thỏa thuận hạt nhân hay không. Tổng thống Iran ngài Hassan Rouhani cho biết trên trang web của tổng thống vào ngày 22 tháng 1, chúng tôi không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, dù cho có hay không thỏa thuận hạt nhân, chúng tôi cũng không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Các cường quốc châu Âu sẽ phải chịu trách nhiệm về những hệ quả gây ra từ việc vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Rouhani cũng cho biết, Iran vẫn duy trì cam kết đối với kế hoạch hành động chung toàn diện JCOPA hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran. Đây là thỏa thuận được ký kết hồi năm 2015 giữa Iran và nhóm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Mỹ và Đức. Tuyên bố của Tổng thống Rouhani được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Iran Ngài Mohammad Javad Zarif vào ngày 20 tháng 1, cảnh báo nếu các cường quốc châu Âu vẫn duy trì hành vi không phù hợp hoặc gửi tài liệu về Iran tới Hội đồng Báo an Liên Hợp Quốc, thì Iran sẽ rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Ngoại trưởng Zarif khẳng định Iran đã hoàn tất các bước giảm bớt cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Theo đó, nếu các nước châu Âu quay trở lại thỏa thuận, thì Iran sẽ chấm dứt việc rút bớt cam kết. Tuy nhiên, nếu các nước này vẫn tiếp tục hành động như hiện nay, thì Iran sẽ còn nhiều lựa chọn khác. Trước đó, vào ngày 14 tháng 1, ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức đã cho biết đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp giữa thỏa thuận hạt nhân. Điều này đồng nghĩa với việc các nước này cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này vẫn tuân thủ các cam kết của thỏa thuận hạt nhân. Iran cũng cáo buộc các nước châu Âu không có phản ứng trước việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2018. Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran đồng ý hạn chế các hoạt động sản xuất hạt nhân để được gỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với Tehran, thì Iran đã từng bước rút lại một số cam kết hạt nhân. Vào ngày 5 tháng 1, Tehran tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium không giới hạn. Và quan hệ giữa Mỹ-Iran trở nên căng thẳng gần đây sau khi Mỹ không kích sát hại tướng cấp cao Qasem Soleimani của Iran hôm ngày 3 tháng 1. Sau vụ không kích, Iran đã đáp trả Mỹ bằng cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự của lính Mỹ đồng trú tại Iraq. Ngay sau vụ sát hại tướng Iran Qasem Somelani, Ngoại trưởng Italy ngài Lughi Di Maio đã bác bỏ thông tin rằng máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ ở đảo Sicily, mặc dù tại đó đã triển khai các loại UAV có liên quan đến vụ tấn công đó. Tất nhiên rằng các hoạt động trên căn cứ này đều được giữ bí mật, nhưng theo một thực tế không thể phủ nhận là sân bay Sigonella và căn cứ thông tin liên lạc vệ tinh Muos tại Nisemi là một trong những trạm liên lạc mặt đất ở Sicily cách căn cứ không quân 60 km có tầm quan trọng chiến lược đối với nước Mỹ. Sau khi tướng Soleimani của Iran bị giết hại bằng UAV tấn công ở Iraq, thì giới phân tích quân sự cho rằng hệ thống Muos đã được sử dụng. Vai trò của các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Sicily của Ý ngày càng trở nên rõ ràng và chính trên đảo này đã bố trí các loại máy bay không người lái của Mỹ. Trong trường hợp leo thang xung đột với Iran hoặc Libya, thì Sicily sẽ được sử dụng như là bộ phận tham mưu và sẽ lạc khởi điểm đầu các cuộc tấn công trên không. Từ đây thì Mỹ có thể triển khai hành động quân sự ở khắp châu Phi và vùng Trung Đông. Do các căn cứ và thiết bị của Mỹ, hòn đảo này đang bị đe dọa quân sự, đặc biệt là quận Nisemi, nơi bố trí hệ thống thông tin liên lạc Moos của Mỹ. Được biết, chỉ có các đại diện của không quân Hoa Kỳ mới có quyền vào đó và hiện nay mối lo ngại đang gia tăng về những hậu quả có thể xảy ra đối với căn cứ này. Vào hôm ngày 17 tháng 1, Tổng thư ký NATO ngày Jane Stoltenberg và các đại diện cấp cao của không quân Hoa Kỳ đã đến thăm căn cứ không quân Sigolina của NATO trên đảo Sicily để tham dự lễ bàn giao hai trong số năm máy bay không người lái trên sát RQ-4D thế hệ mới nhất, là một phần của hệ thống giám sát mặt đất AGS được triển khai ở Sicily. Hệ thống AGS sẽ cho phép quan sát không chỉ toàn bộ lãnh thổ của các nước thuộc liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương mà còn có các vùng từ Bắc Cực đến Sahara, từ Đại Tây Dương đến Đông Âu. Theo Mỹ nói rằng họ sẽ có lợi thế quân sự trong bất kỳ kịch bản nào nhờ khả năng điều khiển máy bay không người lái có vũ trang và không có vũ trang. Vào thời điểm phức tạp ở khu vực Địa Trung Hải do căng thẳng với Iran và cuộc xung đột ở Libya thì Cinolila có thể sẽ trở thành trụ sở quốc tế của các máy bay không người lái hệ thống AGS. Còn Sicily đã đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc xung đột có thể xảy ra ở địa trung hải. Theo một nhà hoạt động của phong trào phản đối Moos, ông Pipo Gurari, ông cho biết, Sicily từ lâu đã trở thành một chiếc tàu sân bay Mỹ được vũ trang tốt và thường xuyên được sử dụng để tham gia vào các cuộc xung đột trên khắp khu vực địa trung hải. Và hòn đảo Sicily này thường xuyên tham gia các trận chiến, dù gián tiếp hay không, vì những máy bay và UAV của Mỹ và NATO thường xuyên cất cánh từ Sigonella, Hệ thống Muoge đang hoạt động ở Nisemi, mà đây là các hệ thống liên lạc cực kỳ quan trọng để quản lý xung đột, và đây cũng là các công cụ quân sự của Hoa Kỳ và NATO. Theo nhà báo nổi tiếng của Ý, ngài Fuvio Gimadi cho biết, đất nước hình chiếc ủng hiện nay đã bị quân sự hóa quá mức. Trên lãnh thổ nước này có khoảng 90 căn cứ quân sự của Mỹ, Thêm vào đó, có các căn cứ của Ý thuộc NATO cũng do Mỹ quản lý. Sự nguy hiểm đầu tiên đến từ căn cứ thông tin liên lạc vệ tinh Moos đã cho phép Mỹ giữ liên lạc với tất cả quân đội thuộc khối NATO, và hệ thống này vận hành với sự hỗ trợ của 5 vệ tinh, 4 anten nằm ở Nisemi, Australia, Virginia và Hawaii. Do trên toàn bộ thế giới chỉ có 4 anten như vậy, nên chúng ta có thể tưởng tượng chúng phải mạnh đến mức nào để truyền và nhận tín hiệu. Các trường đại học khác nhau đã cảnh báo rằng sóng radio mạnh như vậy có thể gây ung thư cho cư dân trên đảo, nhưng dự án vẫn được thực hiện. Ngoài căn cứ quân sự lớn ở đảo Sicily, tại Sardinia trên một căn cứ khác của Mỹ, các nhà sản xuất thiết bị quân sự do NATO đều thử nghiệm các loại vũ khí mới gây ô nhiễm môi trường cho nước Ý. Mặc dù Ý đã ký kết hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ của mình, nhưng ít ai biết rằng người Mỹ chứa đồ đạn hạt nhân tại căn cứ Gedi và Avinao. Chính phủ Ý thì không xác nhận thực tế đó, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bình thẳng nói điều này trong cuộc phỏng vấn năm 2005. Có tới 70 quả bom hạt nhân nằm trên lãnh thổ Ý và quốc gia đã bỏ phiếu trên cầu dân Ý chống điện hạt nhân, cũng đã ký kết thỏa thuận về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Có thể nói thiệt hại kinh tế do những căn cứ quân sự Mỹ và NATO ở Ý gây ra là rất lớn. Bộ Quốc phòng Ý hàng ngày phải trả khoảng 55 triệu euro cho các hoạt động quân sự của NATO trên khắp thế giới. Ngoài Bộ Quốc phòng, còn có các chi phí của các bộ khác, và con số này lên đến 80 triệu euro một ngày. Đây là phần đóng góp của một quốc gia không quan tâm đến các hoạt động quân sự ở bất kỳ nước nào trên thế giới, vì không có nước nào đang đe dọa Ý. Ngoài ra với các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của nước mình, người Ý có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công từ phía những nước muốn chống lại sự xâm lược của NATO, mà đất nước này là một thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Có thể nói Ý là một đất nước trực cứng căn cứ quân sự, là một gánh nặng tài chính rất lớn cho nền kinh tế của nước này. Kết quả là chính phủ Ý phải cắt giảm những chi tiêu xã hội, ví dụ cho việc xây dựng các bệnh viện, trường học, làm đẹp cảnh quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Theo ông Fuvio Gimadi nói, vì lợi ích của Mỹ, nước Ý còn phải áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga. Kết quả là Moscow chịu ảnh hưởng do lệnh trừng phạt ít hơn so với các cơ sở sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Ý, mà các cơ sở đó đã lâm vào tình hình kinh tế rất khó khăn. Theo nhà báo này nhận xét, Mỹ đã thiết lập sự kiểm soát quân sự và sự kiểm soát chính trị trên lãnh thổ Ý ngay sau Thế chiến thứ hai. Kết quả, đất nước Ý đã bị tước đoạt quyền tự chủ. Ý đã trở thành nạn nhân của chính sách tự kiềm chế trái với lợi ích chung của đất nước, và tình hình tại các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu cũng tương tự như vậy, và châu Âu đang tự tra tấn bản thân vì Mỹ. Thưa quý vị, có thể nói mối thù giữa hoàng tử Anh quốc ngài Harry với giới truyền thông đã nảy sinh từ sau cái chết của công nương Diana cách đây hơn 20 năm. và giờ sau khi Harry đoàn tụ với vợ con tại Vancouver, Canada, thì vào ngày 20 tháng 1, đội ngũ luật sư của cặp vợ chồng đã công bố một lá thư lên án mạnh mẽ, những người trốn trong những bụi rậm và rình rập để chụp ảnh Meghan cùng con trai Archie. Lời cảnh báo được đưa ra khi một phóng viên ảnh phá vỡ quy định bất thành văn được giới truyền thông đưa ra sau khi mẹ Harry, công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi đang chạy trốn những người săn ảnh vào năm 1997. cái chết của công nương Diana đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng với các phóng viên săn ảnh, những người luôn bám theo từng bước chân của bà để chụp lại mọi khoảnh khắc. kể từ đó Harry đã có một mối thù với giới truyền thông. Tám ngày sau khi công nương Diana qua đời. Tờ Daily Mail cam kết không đăng những bức ảnh chụp trộm trên trang của mình và tuyên bố đây là động thái mang tính tiên phong. Các tờ báo khác cũng nhất trí với khái niệm riêng tư trong một thỏa thuận quý ông tương tự những gì họ đã thực hiện từ năm 1995 khi không soi mói việc hoàng tử William, khi đó 13 tuổi, vào học trường nam sinh Eton. Những thay đổi khác bao gồm việc ủy ban khiếu nại báo chí, thắt chặt bộ quy tắc hành nghề của phóng viên và chống quấy rối được Quốc hội Anh thông qua. Ủy ban khiếu nại báo chí đã đưa ra những khoản cụ thể đối với việc đưa tin về các hoàng tử trẻ, nhưng thừa nhận rằng không thể dập tắt hoàn toàn tất cả những câu chuyện về họ ở trường học. Trong những bức ảnh mới nhất đăng trên tờ Sun, Mekan tươi cười dắt chó đi dạo dọc theo con đường mòn trong rừng ở Canada, tay bé con trai 8 tháng tuổi và được hai vệ sĩ hộ tống. Dù có những bức ảnh cựu diễn viên Mỹ vui vẻ nhìn thẳng vào ống kính, nhưng các nguồn tin thân cận kiên quyết phủ nhận việc cô đồng ý chụp ảnh. Các luật sư cho rằng đây là một hành vi không thể chấp nhận được của cánh săn ảnh và họ đã cố gắng chụp ảnh bên trong nhà của Harry bằng ống kính tele. Theo CEO của tờ The New York Times và cụ tổng giám đốc BBC ngài Mark Thompson cho biết, sau khi chuyển đến Bắc Mỹ sống, Harry và Meghan có thể sống yên ổn hơn nếu không có những hành động gây chú ý với giới săn ảnh. Tuy nhiên, nếu họ tới Mỹ, mọi thứ sẽ phức tạp hơn. Dưới sân ảnh Mỹ, không bị hạn chế bởi những quy tắc phi chính thức được đưa ra sau cái chết của công nương Diana Vì đó là một môi trường mà những tờ báo lá cải và các trang web chuyên săn lùng đời sống riêng tư của người nổi tiếng rất được ưa chuộng. Theo trợ lý giáo sư ngành báo chí trường đại học Ryerson ngài Lisa Taylor cho biết, Canada gần đây đã liên tục thay đổi các điều luật nhằm chống lại hành vi xâm phạm đời sống riêng tư. So với Mỹ thì truyền thông Canada cũng có văn hóa tự kiểm duyệt cao hơn. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn
3: thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Bưu thư truyền thống của Ban Việt ngữ, Vietnam Miss, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199. Công ty giả ở Việt Nam xin gửi đến bưu thư số 104, Hà Nội, Việt
2: Nam.